0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey.
1: Mira bien, Álvaro, Álvaro ya por más de 20 años eh, eh, ha sido, ¿verdad?, un mentor para mí, para, para, en mis tiempos de, de soltería, cuando mm. yo era apuesto, increíble, eh, eh, y, y, y a lo largo de, de, de una gran jornada de vida Álvaro ha sido ese mentor en mi vida. Eh, hace 12 años yo salí de Venezuela para estar acá en este increíble país y cuando salí, salí de su iglesia, él era mi pastor en Venezuela, sigue siéndolo porque hay una conexión muy especial en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra familia, es alguien que yo respeto, admiro y le tengo una, 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 un, un gran cariño la verdad. Y a mí me emociona mucho que Álvaro pueda estar con nosotros el día de hoy, mírame, yo sé, yo sé que ustedes en algún momento se han hecho esta pregunta, yo lo sé, óyeme, ¿de dónde Viene tanta sabiduría de Roberto yo sé que ustedes se han hecho esa pregunta, mira en gran parte viene de acá, está bien de esa experiencia, de esa jornada juntos, de recorrer te digo como familia, Álvaro este, es pastor en Venezuela de una iglesia creciente, tienen varios campus en la ciudad recientemente este año lanzaron su último campus, iniciaron ese campus, arrancando arrancaron ese campus con 900 personas es una, es realmente una gran referencia lo que Álvaro está haciendo en Venezuela, y mira bien Álvaro no, 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 no cuando yo digo que tengo un gran respeto y una admiración por él, no tiene que ver por su conocimiento o por su eloque, la elocuencia al momento de comunicar que definitivamente la tiene, sino es por su corazón, por su carácter, por su vida, por su integridad. Porque si algo definitivamente ha hecho que esta relación se, se, se haya fortalecido a través de los años, ha sido que es un hombre de integridad, un hombre de carácter, un hombre que tiene vida. Y por eso realmente es, es lo, que, lo que hace lo que está haciendo en Venezuela. Álvaro está en Venezuela siendo una voz de esperanza en medio de los momentos de mayor desesperanza que hay en la nación de Venezuela. No hay una crisis, no hay una crisis en América Latina del tamaño que tiene la crisis venezolana actualmente. Y cuidado si no se compara con las mayores crisis del mundo. Hoy en día, y Álvaro, a pesar de que tiene grandes puertas abiertas por muchos lugares, personas que desearían, y me, me, me uno, desearíamos tenerle con nosotros y, y puertas abiertas por muchos lugares, él ha decidido estar en Venezuela, ha decidido quedarse en Venezuela porque él ha entendido que es esa, una voz de esperanza en tiempos de mucha desesperanza. Su voz es una voz de influencia, no tan solo en la ciudad en donde está, en Barquisimeto, sino también en muchas otras ciudades en el país. No tan solo en el tema de la fe, sino también en un tema social. Ha sido llamado para ser mediador en diferentes lugares y en diferentes situaciones, en medio de esta crisis que se está viviendo. Así es que para nosotros realmente es un privilegio que Álvaro pueda estar con nosotros. Álvaro, Gracias. te quiero mucho. Y aquí está esta gente especial, ¿verdad? Gracias. Gracias por recibirme
0: Hoy quiero hablarles acerca de valiente Hay algunas situaciones en tu vida donde sabes que necesitas ser valiente ¿No es cierto? Y esto tiene que ver con la iglesia y esto tiene que ver con los seguidores de Jesús Y tiene que ver con el comienzo de la iglesia la iglesia fue concebida como un movimiento que venía para afectar toda la sociedad. Y, y, y es interesante ver cómo la iglesia surgió. La iglesia surge después de la muerte de su fundador. Jesús de Nazaret es tomado por las autoridades religiosas judías y es entregada a la autoridad de Roma para ser ejecutado en la cruz no solo una de las peores muertes sino una de las muertes más humillantes que alguien pudiese sufrir desnudo clavado en un madero cuando en el tiempo en el primer siglo en roma alguien quería insultarte y maldecirte te decía que te mueras en una cruz así murió el fundador de este movimiento y en el momento en que murió sus seguidores más cercanos estaban a lo lejos sintiéndose atemorizados decepcionados defraudados pensando hasta aquí llegó todo ¿cómo es que ese movimiento que surgió en una en, un, en una pequeña provincia judea del imperio romano se convirtió en un movimiento que alcanzó y que transformó el mundo en el que vivimos. ¿Cómo es que un insignificante constructor judío, carpintero judío, cambió la humanidad? Hizo un, una división entre antes y después de su historia. ¿Cómo es que la iglesia surgió en la misma ciudad? donde él fue ejecutado la única forma de explicarlo es por medio de la resurrección por eso si, si vas alguna vez a jerusalén y sales fuera de sus muros algún jardín algún viñedo donde hay una un sepulcro hecho en una roca donde se piensa que fue colocado el cuerpo de jesús leerás un letrero que nos recuerda lo que los ángeles le dijeron a las mujeres que fueron al mismo sepulcro para para seguir embalsamando el cuerpo de jesús porque buscan entre los muertos al que vive no está aquí ha resucitado así que estos primeros seguidores se convirtieron en hombres valientes que comenzaron a comunicar el mensaje sin embargo, los mismos que persiguieron a Jesús, comenzaron a perseguirles a ellos. De la misma manera, veían que su mensaje era una amenaza a la religión judía tal como estaba establecida. Pedro y Juan van al templo, al templo judío, y allí hay un hombre que es lisiado de, de, desde muy pequeño, no puede caminar. Y si tú has ido al templo, seguramente lo has visto allí y le has dado alguna limosna, le has dado alguna moneda que te sobra. Pero Pedro se acerca a este hombre y le dice, no tenemos ni plata ni oro que darte, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y tomando la mano lo incorporó. Y sus piernas, que eran unas piernas torcidas, que eran piernas sobre las que no podía sostenerse, ahora comienzan él a saltar de alegría y a dar gracias a Dios por lo que está viviendo. La gente está asombrada, miles de personas se reúnen alrededor porque saben que algo maravilloso ha ocurrido. Y en ese momento, Pedro comienza a dar un discurso. Y este es su mensaje. Dios nos envió a quien había prometido y nos envió a su Hijo, Jesús. Y todos le conocimos y sabemos de su vida intachable y sabemos de sus palabras poderosas y vimos los milagros que realizó, pero no le creímos y lo entregamos para que muriera en la cruz pero él ha resucitado y muchos de nosotros somos testigos de eso creen en él creen que él es el hijo de dios y en ese momento cinco mil personas abrazan la fe en jesús pero pronto las autoridades judías se acercan al lugar y se llevan no solo a Pedro y a Juan, sino también al hombre que había experimentado el milagro. Van a un tribunal religioso para, para interpelarlos. Y la pregunta que hacen es, ¿en nombre de quién ustedes han hecho esto? Porque saben que un milagro ha ocurrido. Y ellos responden, lo hemos hecho en el nombre de Jesús, de Jesús el Cristo. Él es el enviado de Dios. Y comienzan a amenazarlos. Saben que no pueden hacerle nada en ese momento. La gente ha sido testigo del milagro. Pero los amenazan y ellos saben que son amenazas serias. Amenazas inclusive de muerte. Ya no hablen más de ese nombre. Ya no hablen más de Jesús. Si tú vives una situación donde enfrentas una amenaza, un peligro. Sientes miedo. Puede ser un peligro o una amenaza a tu integridad. El peligro de sufrir daño. Pero cuántas veces el peligro o la amenaza que experimentamos es al rechazo o a fracasar. ¿Y sabes lo que produce el miedo? El miedo produce parálisis. El miedo nos lleva a evitar las circunstancias. Te pregunto. ¿cuál hubiese sido tu oración en ese momento? Pedro y Juan salen de allí y se reúnen con el resto de seguidores de Jesús y mira lo que dice en Hechos en el capítulo 4 el versículo 29 y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos mucha valentía al predicar tu palabra la oración de ellos es diferente a la de nosotros si tú eres como yo tú hubieses orado, y yo he orado así muchas veces, Dios, guárdame, cuídame, protégeme, ayúdame a evitar a estas personas, escóndeme, hazme invisible. Yo también he orado así. Yo soy un hombre lleno de temores. Muchas veces he recostado mi cabeza sobre la almohada en alguna noche donde el miedo a lo que pueda suceder me espanta el sueño. Solo que he aprendido que esta oración es muy valiosa. Una de las primeras oraciones de los seguidores de Jesús, de sus apóstoles, de sus discípulos, es tan valiosa, orar por valentía. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste por valentía? ¿Cuándo fue la última vez que ante el peligro o la amenaza de daño, fracaso o rechazo, oraste por valentía? Valentía para decir lo que tenías que decir. Valentía para confrontar alguna situación difícil. Valentía para acercarte a otro y ayudarlo en su momento de depresión. Valentía para tan solo ir y consolar a alguien, aunque no sabías qué decirle. Esa oración es tan importante. Estar en Venezuela para mí no es fácil, pero cuando las personas me dicen, ¿por qué no ha salido? ¿Por qué si usted tiene puertas abiertas en otro lugar? ¿Por qué si tiene hijos, inclusive un niño pequeño de 10 años? ¿Por qué no sale para protegerse? Mi respuesta es, porque Dios me tiene como misionero en la tierra que me dio nacer. Porque la tierra donde yo nací no es la nación donde ahora vivo. Así que yo oro para poder enfrentar cada año. Yo le digo, Dios, dame claridad. Y algo que comenzó a ocurrir es que Dios me daba una palabra antes de que comenzara el año como para, para ayudarme a ver qué venía. Para el año 2017 hubo una fuerte impresión en mi mente y en mi corazón. Eso en noviembre del 2016 comencé a orar por esto. Y la palabra que vino fue remoción. Inmediatamente una imagen con la misma fuerza en mi mente, como una maquinaria pesada removiendo escombros. Pero esto me inquietó. Dentro de los escombros yo veía cadáveres. Y me pregunté, ¿qué viene en el 2017 para mi nación? No lo entendía. El 2017 fue el año donde se removió la democracia en mi país donde se removieron las libertades democráticas en Venezuela. Y por primera vez la comunidad internacional señaló a quien nos gobernaba como un dictador y así las organizaciones de derechos humanos en el mundo. El 2017 también fue el año donde más jóvenes murieron en nuestras calles por protestar en contra de la opresión. Así que, comenzar ese año no fue fácil, pero tenía claridad de lo que vendría. Y comencé a hablar con los pastores que trabajan a mi lado. Más de 40 pastores en todo el país. Y comencé a decirles, recuerdo que tuvimos un retiro, ¿qué hacemos al inicio del año? Y comencé a decirles, en algún momento tendremos que levantarnos para estar entre los militares que reprimen y los jóvenes que protestan y eso significará exponer nuestras vidas cuando yo fui a mi habitación con mi esposa ella me dijo no quiero que hables así cuando tú dices esas cosas parece que no piensas en nosotros en tu familia en tus hijos yo le dije ese es el nombre de mi esposa Aura, estamos en una situación como en un país en guerra y cuando se está así, siempre se expondrá la vida oramos y ella recibió paz en su corazón miren entonces lo que ocurrió semanas después quizás mes y medio después yo estaba en mi casa estaba preparando comida con mis hijas y me habían pedido formar parte de una comisión de justicia y paz en mi ciudad. Así que a través del WhatsApp del grupo de este de, 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 de este equipo comenzamos a recibir notas de voz de una urbanización de personas que vivían en un, como en un condominio que llamamos la Sucre. Es un complejo de edificios de 10 pisos, muchos edificios así en un sector popular los jóvenes habían salido a protestar a la avenida y la guardia nacional comenzó a reprimirlos y los acorraló de tal manera que ellos huyeron hacia los edificios así que entraron para refugiarse en los edificios la guardia nacional tumbó los portones entró al complejo de edificios sin ninguna orden de allanamiento yo estimo que más de 300 guardias nacionales tomaron todo el lugar. Los jóvenes subieron hasta el décimo piso, abrieron como una compuerta que da a, hacia la azotea, subieron a la azotea, trancaron la, la, cerraron la compuerta y comenzaron a amenazar que si la guardia subía para apresarlos, ellos se lanzarían desde la azotea. Así que comenzamos a recibir todas estas notas de voz. Y recuerdo a una mujer que decía, yo tengo a mis padres, tienen más de 70 años, mi mamá se está asfixiando. ¿Por qué? Porque lanzaron bombas lacrimógenas en todo el lugar, rompían las ventanas y metían el, 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 el cañón de sus armas que disparaban bombas lacrimógenas para lanzar bombas lacrimógenas dentro de las salas de los apartamentos. Disparaban perdigones, y no solo perdigones de goma, como se hace para reprimir manifestaciones, sino que en el arma colocaban canicas y disparaban canicas a la cabeza de los muchachos. Tuercas, pernos, para que estos pedazos de hierro golpearan, hirieran. El año 2017 fue el año de más muertes por protestas. Y mientras estoy allí, yo comienzo a inquietarme. Y de pronto un pastor me envía un, un, una nota de voz y me dice, escucha a esta mujer, ella forma parte de nuestra iglesia. Y esta mujer dice, yo estoy aquí, en la urbanización Sucre. Estoy en el último cuarto, en el cuarto más distante a la puerta de, mi aparta, de la entrada de mi apartamento. Estoy con mis dos niños. Uno de cinco y otro de seis. Ellos están aterrados. Ni siquiera podemos gritar. Porque si gritamos intentan romper la puerta. Han quebrado las ventanas. Han disparado dentro de mi, de, de mi apartamento. Y ella dice, por favor, alguien haga algo. ¡Ayúdenos! No nos dejen solos. Y yo escribo a, a, a la Comisión de Justicia y Paz y les digo, algo tenemos que hacer. Un representante de derechos humanos me dice, Pastor, si usted está dispuesto a ir, yo lo busco. Salí de la cocina, me cambié, me coloqué una camisa blanca, busqué un bolso, metí mi Biblia, un paño, agua y antiácido líquido. ¿Sabes para qué sirve? Para colocarlo en tu cara cuando han disparado mucho gas lacrimógeno para que no te queme me presenté a la mesa del comedor donde estaba mi esposa Aura haciendo un trabajo y ella me miró y me dice ¿para dónde vas? ella también había escuchado las notas de voz los gritos de gente aterrada y le dije voy a la sucre ya habíamos tenido esa conversación que debíamos tener ese momento la habíamos tenido semanas antes así que ella me dijo que Dios te bendiga y salí sin saber con qué me iba a encontrar. Un periodista que fue con nosotros grabó unas imágenes. Yo quiero mostrárselas. A este lugar fue donde llegué. No, por favor. Apúrense, señores, que tengo dolor de costado. Saquen gota. El pastor, el pastor. Mira.
1: Mira. Aquí está el pastor, el pastor Reyes. Voltando. Venimos a mediar.
0: Permítanos mediar. Permítanos mediar. Permítanos mediar. Queremos mediar.
1: ¡El pastor! No, no, no. ¡El pastor! ¡El pastor! ¡El pastor! ¡E vamos a a que eh! keto,
0: ¡El pastor! Pero honestamente, creemos...
1: Ustedes deben tener hijos. Deben tener hermanos.
0: Cuando yo llegué a ese lugar, eran las once y media de la noche. Todo estaba completamente oscuro. El ambiente era un ambiente cargado por el ácido del gas lacrimógeno. Yo pensé, ¿cómo apagaron todo este lugar? ¿Cómo cortaron la electricidad para toda esta gente? Y escuchan, la gente está gritando, pidiendo auxilio. Alguien me dijo unos días más tarde cuando volví que esa detonación que se escucha es porque nos dispararon sin embargo ni un solo perdigón nos tocó así que yo estoy avanzando hacia donde está todo ese, ese, ese contingente de la guardia nacional y el oficial sale con mucha ira estaba discutiendo con unas ancianas que le decían ya por favor no más y comenzó a amenazarlas y en ese momento dijo, yo no creo aquí en nadie, no quiero dejar pasar a nadie. Y de pronto me miró y me dijo, solo creo en usted, pastor, ¿quiere pasar? Y entré a los edificios, cada piso estaba tomado, rejas en el piso, ventanas quebradas, no se escuchaba ni el llanto de un bebé. Llegué al décimo piso para hablar con los muchachos unos 40 jóvenes ahí en la azotea y saben fui para para llevar el mensaje de, de paz comencé a citar la palabra de Dios la Biblia canté algunas, algunos algunos cánticos que elevamos al cielo y de pronto todo se mantuvo en calma Así que ya después de una hora, estando allí, le pregunto a los muchachos, díganme qué necesitan. Y ellos dicen, tenemos dos heridos, un herido en la cabeza, una canica, atravesó su, su cabeza y está perdiendo mucha sangre. Y tenemos una joven embarazada que está muy descompensada por de deshidratación. Y comienzo a hablar con los guardias nacionales. Y les digo, aquí nadie puede morir. Así que vamos a vacar a estos heridos. Pero los muchachos dijeron: mientras veamos guardias nacionales, no va a vacar ningún herido. Así que les pedí bajen por favor tres pisos para que nos los vean. Mi sorpresa es que cuando ellos comienzan a bajar, no bajan tres pisos, sino que comienzan a salir del edificio. De pronto yo me veo solo con los solo con los jóvenes que están en la azotea bajo Y yo recuerdo que cuando iba saliendo, una mujer me gritaba, Pastor, no se vaya, no se vaya, por favor. Luego supe dos cosas impresionantes. Todo lo que yo le decía a los muchachos en la azotea, se escuchaba en todos los edificios que hacían como una caja de resonancia inclusive un joven que vivía en el primer piso me decía yo escuchaba sus canciones yo escuchaba cuando citaba las escrituras yo escuchaba cuando hablaba con los jóvenes y con los guardias para recordarles el mensaje de Dios el asunto es que cuando salí alguien me informó los guardias han decidido irse así que volví a subir y le dije a los muchachos pueden bajar ellos se han ido y comenzaron a bajar fue impresionante porque de pronto todo el lugar se iluminó y la gente comenzó a salir de los apartamentos para abrazar a los muchachos que pensaban que iban a morir mira cómo continúa esta oración ellos siguen orando extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Sabes? Año a año, hacen dos años esto, me invitan para que vaya a este lugar. Por cierto, fui el año pasado, ese segundo año cuando ellos celebran la noche de la indignación. No pude estar porque estaba aquí en México, en Puebla en este viaje que me tocó hacer
1: pero yo, yo, yo
0: escucho gente que se acerca y me dice gracias pastor usted fue el instrumento de Dios para que esa situación tan terrible terminara usted fue el instrumento de Dios para que muchos de estos muchachos no murieran yo escuché el testimonio de una muchacha que se lanzó desde esa azotea por un cable de electricidad y saltó hacia una ventana tres pisos hacia abajo y entró en la, eh, eh, y cayó en una cama ustedes se imaginan eso yo pienso nosotros que queremos ver milagros de dios no es cierto pero no será que la falta de milagros que hoy vemos la falta de intervención de parte de dios que, que a veces no vemos se debe a nosotros mismos Quizás debemos comenzar a orar por danos valentía, danos valentía y extiende tu mano, tu mano que puede sanar. No solo fortaleciendo el cuerpo de una persona, sino sanar el corazón de alguien que necesita esperanza. Extiende tu mano con poder que hace milagros. Yo esa noche no sabía lo que iba a ocurrir. Pero parece que Dios hizo algunos milagros esa noche. ¿No es cierto? Te pregunto, y vuelvo y te hago esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por valentía? ¿No será que frente a los peligros y a las amenazas que enfrentas, yo estoy diciendo, inclusive la amenaza de ser rechazado por hablar con alguien, por confrontar a una persona, por invitarlo a acercarse, acercarse a Dios a través de Jesucristo ¿cuándo fue la última vez que oraste por valentía? si sí, valentía para confrontar una situación en tu familia para establecer límites para tener una conversación difícil con uno de tus hijos o quizás con tus padres quizás esta falta de orar por valentía es la razón por la que no estamos viendo tantos milagros en nuestra propia vida no creas que mi esposa es una persona atemorizada por lo que te conté para mí es una de las mujeres más valientes que conozco ella es orientadora familiar e impulsa en nuestra nación algo que se llama todos contra el abuso y sabes de qué tipo de abuso estoy hablando de abuso sexual y cuando te metes en el terreno del abuso sexual te estás metiendo en uno de los peores terrenos por cierto muy amplio, porque en América Latina por cada tres niños uno será abusado sexualmente. Y esos niños son tus vecinos, o son los compañeros de escuela de tus hijos, o son tus sobrinos, o inclusive puede ser uno de tus hijos y la complicación cuando trabajas con el abuso sexual es que cuando un niño te dice que está siendo abusado en el 80% esto está ocurriendo dentro de su hogar y es un, un primo mayor un tío un padrastro su abuelo un vecino de confianza de la familia o quizás la señora que trabaja ayudando a su mamá en casa es quien está cometiendo el abuso. ¿Y cuántas veces ahora ha tenido que, que, que decir a la mamá de uno de estos niños, su hijo está siendo abusado y quien lo está haciendo es tu propio hermano? Esa mujer se queda paralizada y pregunta, ¿y qué voy a hacer? Y mi esposa le responde, debes colocar una denuncia. Para detener este daño, no solo por tu hijo, sino también porque una persona que abusa a un niño sexualmente abusará a 50 niños más o ya ha abusado a por lo menos 25 niños antes de que se conozca el abuso que ha cometido. Pero esa mujer dice: Sí, pero, pero ¿sabe? Mi hermano es un delincuente, es un hombre muy violento. Además, vivo con él en su casa con tres hijos más y se sienten paralizadas y cuántas veces un lunes en la mañana que es mi día de descanso tengo que levantarme más temprano para ir con mi esposa al lugar donde se colocan las denuncias de abuso sexual y ella está ahí para animar a esa mamá a que haga lo que es correcto a pesar de su temor y sabes qué significa eso Significa levantarnos un lunes en la mañana y escuchar a mi esposa que está orando y diciendo, Dios, dame valentía para hacer lo que es correcto, a pesar de los peligros, a pesar de las amenazas, a pesar de las circunstancias. Queremos ser, queremos ser seguidores de Jesús, que tengan relevancia en la familia, que tengamos relevancia en nuestra comunidad, que tengamos relevancia en nuestro tiempo sitio de trabajo, queremos ser una iglesia relevante, una iglesia relevante es una iglesia que ora por y actúa en valentía. No hay iglesia relevante sin una iglesia que ore y actúe por con valentía. Y vuelvo y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste por valentía? ¿cuándo fue? ¿qué es ser valiente? ser valiente no es no tener miedo porque quizás ustedes están pensando yo no soy valiente porque yo tengo muchos temores ¿sabes? yo siento miedo yo también siento miedo pero ser valiente es actuar a pesar de nuestro miedo yo he aprendido no hay manera de que el miedo se vaya del corazón sino enfrentándolo sino dando el primer paso y esperando que dios actúe en lo que viene ser valiente es decidir decir algo cuando sería más sencillo no decir nada yo sé muchas veces uno tiene que callar por dominio propio uno tiene que callar porque sería la acción más sabia uno tiene que callar para no decir necedades o cosas absurdas o empeorar la situación. Pero si callo por temor, no es la sabiduría la que me guía. Si estoy guardando silencio por miedo, no es la fe la que me dirige. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos guardado silencio frente a injusticias? Frente a situaciones que no deberían estar ocurriendo. Frente a cosas donde uno debe decir ya, no más. Solo por temor. Ser valiente es aprovechar las oportunidades que se presentan. ¿Sabes? La crisis en Venezuela ha significado para muchos de nosotros la oportunidad de intervenir para decirle a alguien, Dios no se ha olvidado de ti. ¿Qué te parece? Presentarme esa noche en ese lugar exponiendo mi vida para decirle a esa gente Dios no se ha olvidado de ustedes que mi esposa Aura se presente un lunes en la mañana para colocar una denuncia de abuso sexual y animar a una mamá a que detenga ya el daño sobre sus hijos para decirles Dios no se ha olvidado de ti es aprovechar las oportunidades que se presentan pero muchas veces ser valientes es crear oportunidades. Crear oportunidades. Voy a hablarte de mi hermano Luis. Mi hermano Luis es mi hermano menor. Y, y, y yo pienso que él tiene más pequeño Solo que yo. Solo que como es mi hermano menor, comencé a acercarlo a Jesús. Y, y yo recuerdo cuando él era pequeño y dormía en su, en, en su cuarto... Muchas veces coloqué su ma mi mano sobre su cabeza para orar por él. Así que él se convirtió en un joven de fe. A este mismo joven, cuando se casó con su esposa Dina, quien es médico, les invité a servir a Dios como pastores en la, en la primera iglesia donde pastoreé como pastor principal. Es una iglesia que queda en uno de los sectores más pobres de nuestra ciudad. Y en el 2015, cuando atravesamos la escasez de alimentos más grave que hemos sufrido, ¿sabes? Tener dinero y no, tener, y no poder comprar nada. En algunos de los meses atravesamos un 90% de escasez. Significa, vas a 90 sitios distintos buscando un alimento de primera necesidad y no lo consigues. En ese 2015 mi hermano Luis se me acercó y me contó algo, me dijo, Álvaro, tenemos que hacer algo. Por primera vez en uno de los ensayos de la iglesia, donde participan niños, dos de nuestros niños se desmayaron. Y cuando Dina fue a examinarlos, no tenían nada. Se trataba de que tenían más de 18 horas sin probar un bocado debemos hacer algo vamos a abrir un comedor me dice él démosle démosle un almuerzo cada mañana a 50 niños y yo estoy escuchando a Luis vamos yo soy su líder pero yo estoy pensando estás loco no podemos hacer eso. La gente de la iglesia no tiene tampoco para comer. ¿Cómo levantamos los recursos? ¿Cómo les pedimos que traigan mercados para alimentar a estos niños? Y él me dice, sí. Y no lo vamos a hacer solo los domingos cuando vengan a la iglesia. Vamos a hacerlo todos los días de la semana. Y ya me respiré profundo. Y en silencio hice esa oración. Dios dame valentía y le dije Luis hagámoslo y la historia rápida es esta hoy en día eso que comenzó para 50 niños alcanza cerca de 500 500 personas más de 400 niños hoy incluimos mujeres embarazadas y ancianos que viven solos ¿Y saben en lo, que, en lo que ha continuado esto? Dina como médico comenzó a investigar acerca de desnutrición. Porque ahora nos preocupaban los bebés desnutridos. Porque vivo en un país donde diariamente mueren 25 niños por desnutrición. Son bebés. Y esa es la lista negra que se guarda. Dirán que murieron de neumonía pero no dirán que murieron de desnutrición y que la neumonía los mató porque su cuerpo estaba tan débil que no pudieron superar cualquier infección oportuna así que establecimos el contacto con el doctor abel albino el hombre que más sabe de desnutrición en américa latina en mendoza argentina y él dijo: ¡Hey! Él es un católico con convicciones muy firmes. Y él dijo: He estado rezando tanto por Venezuela y he estado pidiéndole a Dios que venezolanos vengan y aprendan lo que, lo que hemos desarrollado durante años aquí. Así que Luis y Dina fueron allá a Mendoza y hoy en día estamos atendiendo a 100 mamás con sus niños para sacarlos de la desnutrición y debemos llegar allí antes de que cumplan dos años ¿saben por qué? porque si la desnutrición afecta a un niño antes de los dos años y él no se recupera el daño en su cerebro es irreversible quedará limitado intelectualmente y en esto hemos visto cosas increíbles. ¿Saben esto de orar por valentía y de orar que Dios vaya adelante para sanar y hacer milagros y comenzar a ver milagros? Recibimos a una niña, 14 meses, estaba ciega, pero ella nació con, 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 con visión. ¿Y cómo es que estaba ciega? Su cerebro se había dañado por la desnutrición de tal manera que ahora no veía. Sin embargo, este personal interdisciplinario que trabaja con nosotros, hombres y mujeres de fe, sobre todo mujeres de fe, pediatras, nutricionistas, trabajadoras sociales, enfermeras especialistas en estimulación temprana, comenzaron a orar por esta niña, a rezar por ella, comenzaron a pedir a Dios por ella, a ayudarle, a entregar el corazón para su mamá y para la niña. Y seis semanas después, ella estaba viendo otra vez. Oramos por valentía y que Dios vaya adelante con su mano de poder que sana y hace milagros. Y comenzamos a ver milagros. Yo te voy a presentar a Jordan. Jordan es un niño que debía pesar el doble. Ese es el tipo de, de niños desnutridos que tratamos. Así que lo recibimos con su mamá y comenzamos a enseñar a su mamá, una joven adolescente, tres cosas. Fe. Fe en Cristo y en lo que Dios le da. Orden. Orden en su propia vida y en su casa. Aunque tenga pocos recursos. Y comenzamos a enseñarle sobre nutrición Nutrirse de la esperanza que viene de Dios Y de su mensaje Pero también aprovechar los alimentos Que están a la mano Para nutrirse ella Y a través de la lactancia materna Ver el desarrollo de su bebé Este es Jordan ¿Qué les parece? Mira En unas semanas Mira su cambio Por cierto Aquí está y cuando la pediatra me envió la foto de Jordan, me dijo, ¡hey! ¡Quiero que lo vea! ¡Este niño está sano! Y, 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 y yo digo, sí, pero está llorando. Sí, lo que pasa es que los niños sanos protestan cuando la pediatra quiere examinarlos. Y mantiene su mirada fija y sonríen y tiran besitos. Jordan está completamente sano. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por valentía? Hoy yo pienso Si no hubiese hablado de valentía Yo no pudiese hablarles de esa niña Stephanie Que recuperó su visión Si yo no hubiese orado por valentía Yo no viera los hechos maravillosos de Dios En Jordan y en su mamá Mira lo que sigue diciendo, después de que ellos oraron, estoy hablándote de la oración de estos primeros creyentes. Hechos 4.31 dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Y aquí veo algo, cuando tú oras por valentía, ¿sabes qué? Dios te da de su presencia a través de su Espíritu Santo ¿Cuántos de nosotros no anhelamos? Dios yo quiero que me guíes, me enseñes Me des poder para cambiar, me des fuerzas para enfrentar cada circunstancia de la vida Quiero experimentar tu presencia, ¿no es cierto? Y a veces pedimos, Dios dame tu presencia Quizás si oramos por valentía Experimentemos la presencia de Dios Enseñándonos, guiándonos, dándonos poder para cambiar y dándonos fuerzas para vivir. ¿Orarás por valentía? ¿Qué situaciones en tu hogar requieren valentía? ¿Qué situaciones en tu sitio de trabajo? ¿A quién deberías acercarte con valentía para traer esperanza? a veces por falta de valentía no llevamos consuelo a quien lo necesita por falta de valentía no invitamos a otros a acercarse a Jesús por temor al fracaso por temor a ser rechazados a veces por falta de valentía no iniciamos proyectos de fe cuando oramos por valentía Dios nos da su presencia Experimentamos la presencia, sí, de Dios. Y cuando oramos por valentía, Dios nos da valentía. Esa valentía que se conecta con su amor, que se conecta con su capacidad, esa que no teníamos antes, que se conecta con su fuerza, para hacer lo que debemos hacer Para decir lo que debemos decir Para dar el primer paso Sabiendo que Él nos ayudará a dar los próximos pasos Yo te invito a que estés de pie conmigo Yo te invito a que hoy oremos juntos por valentía ¿Te parece? Cierra tus ojos y piensa ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es esa situación donde necesitas orar por valentía? ¿Cuáles son las amenazas y los peligros que te rodean? ¿Cuál es la amenaza? ¿Al daño? ¿Al fracaso? ¿Al rechazo? ¿Qué te parece si ahora mismo, juntos les decimos a Dios, danos Valentía, danos valentía para llevar tu esperanza, para llevar tu mensaje, para llevar la fe que has colocado en nuestros corazones. Y, y extiende tu mano con el poder que puede sanar, que puede transformar. Extiende tu mano, tu mano que hace cosas nuevas, maravillosas, que van más allá de nuestras capacidades, que van más allá de nuestras posibilidades, de lo que es posible para nosotros. Gracias porque cuando oramos por valentía, Tú nos das de Tu presencia, de Tu presencia que nos conecta con Tu amor, que nos conecta que nos conecta con, con la capacidad de hacer cosas diferentes. Gracias por lo que Tú harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo,